0: Radio HM te presenta Entre Profesionales. Con don Alberto Rollo Mejía, consultor de la Congregación para las Causas de los Santos. Una vez más con vosotros el padre Alberto Rollo, desde España, hablando sobre la santidad y los santos, trabajo del que desde hace muchos años me dedico como colaborador de la Congregación para las Causas de los Santos. Hablábamos de la santidad, hablábamos de por qué venerar a los santos, y entonces aquí surge una pregunta que nos podemos hacer, pero ¿cómo sabe la Iglesia a quién tiene que presentar en este camino de santidad? Si realmente son innumerables aquellos que han llegado al cielo y que están en la gloria, sin duda son muchísimos, muchísimos aquellos que han vivido una vida ejemplar, aquellos que han dejado una huella de santidad entre sus contemporáneos, cómo sabe la Iglesia a quién concretamente presentar. Y entonces a esto responde el Papa Juan Pablo II en su exhortación Divinus Perfecciones Magister, que es aquella en la que en el año 1983 reestructuraba y reformaba los procesos de canonización. Y él dice que es el mismo Dios el que elige aquellos ...que luego tienen que llegar a la gloria de los altares... ...esto es a aquellos que tienen que ser presentados como ejemplos... ...para el resto de los hermanos, el resto del pueblo de Dios... ...es Dios mismo el que los elige... ...o sea que no es la iglesia que los tiene que elegir... ...la iglesia lo único que tiene que hacer es discernir... ...concretamente aquellos a los que Dios ha elegido... ...discernirlo... ...y esto cómo se hace, lo veremos más adelante... ...pero ya os anticipo que se hace a través... ...de un proceso de canonización, lo veremos cómo se comienza... ...cómo surge, cómo se pone en marcha el motor, de decir, bueno... ...a esta persona podríamos hacerla llegar a la gloria de los altares. Eso lo veremos más adelante. Simplemente ahora os quiero anticipar... ...que se hace a través de un proceso que puede tener tres vías, tres caminos posibles... ...para llegar a los altares. Fijaos que cuando yo uso la expresión llegar a los altares... ...es una expresión clásica... ...llegar a la gloria de los altares... ...pero eso no quiere decir que te pongan en una peana... ...quiere decir algo mucho más profundo... ...y mucho más hermoso... ...que es no solamente que estés en una peana... ...encima de un altar... ...sino lo que hemos dicho antes... ...la alegría de la Iglesia... ...por tu testimonio... ...que ese testimonio pueda llegar a muchos... ...y sobre todo que muchos puedan recurrir a tu intercesión... ...entonces para que eso pueda ocurrir hay tres caminos en la Iglesia... ...que se han ido, por decirlo así, discerniendo con el paso de los tiempos. La primera que surgió en la historia de la Iglesia de modo espontáneo... ...fue la, vida, la vía del martirio como vía para la canonización... ...y digo de modo espontáneo porque es lo que presentó la Iglesia en sus primeros siglos primeros siglos, recordémoslo, bajo el imperio romano, los cuales, en grandes períodos de estos primeros cuatro siglos, había persecución religiosa, no se permitía a los cristianos ejercitar su fe. El motivo, pues, históricamente son muchos. ¿El por qué se persiguió a los cristianos desde los comienzos? Pues son muchos. Eh, era una religión nueva, ...que no se quería mezclar con las otras... ...tampoco el judaísmo se mezclaba... ...pero el judaísmo sabían contemporizar... ...sobre todo ya en los tiempos en los que surge el cristianismo... ...el judaísmo se había descafeinado mucho... ...entonces no les costaba contemporizar... ...sin embargo eh, los cristianos surgen con un ímpetu nuevo... ...con una fuerza muy nueva... ...y con un deseo de fidelidad al Señor que les hace no mezclarse en cultos paganos, no mezclarse en diversiones paganas, en tantos estilos de vida paganos, cosas que ellos no podían aceptar, vicios y modos de vivir que eran completamente contrarios al Evangelio en muchas ocasiones porque eran objetivamente inmorales. Muchos de ellos pues los tenemos hoy en día de vuelta en nuestra cultura pagana. O ciertas prácticas, eh, pues eso que consideran desde el principio inmorales, como, como el aborto, como eh, las relaciones homosexuales, ciertas cosas que los cristianos no aceptaban, hacían que en esa cultura pagana tan fuerte, pues resultasen raros. Y de ahí a la sospecha y de ahí al considerarles como culpables de cualquier desgracia que ocurría en el imperio. ...pues hubo un paso, entonces... ...de ahí a la persecución por desgracia... ...faltó poco y sabemos que tantos miles de cristianos... ...murieron en los primeros siglos, por eso... ...cuando un cristiano quería tener un modelo... ...de cómo había que ser cristiano, el modelo supremo... ...aparecía aquellos que daban la vida no solo por Cristo, sino como Cristo, muriendo cruelmente, siendo ejecutados como Cristo había sido ejecutado, siendo tratados como criminales como Cristo había sido tratado como criminales. Entonces, en los primeros siglos, lo que predominó fue el martirio. El martirio luego, durante siglos, decayó, nunca abandonó a la Iglesia, la realidad del martirio, pero el martirio que luego, por desgracia, por desgracia digo, porque supone persecución religiosa, pero a la vez es una bendición, porque supone un testimonio supremo de dar la vida como Cristo, ha vuelto a florecer en el siglo XX y en el siglo XXI, siglo XX con los totalitarismos de cualquier tendencia, sea fascistas, sea comunistas, totalitarismos que impedían la libertad religiosa y que produjeron tantos mártires, y hoy en día también, ...en el siglo XXI sobre todo en países islámicos... ...y todos aquellos que no solamente islámicos sino de cualquier otro signo... ...que no respetan la libertad religiosa y que provocan cada año... ...un buen número de mártires en la iglesia. Después surgió espontáneamente también ya durante la época de los mártires... ...sobre todo cuando pasó la primera época de los mártires... ...con la libertad de la iglesia en el siglo IV, surgió la heroicidad de las virtudes, que era un nuevo modo de dar la vida por Cristo, no ya cruelmente, sino en la perseverancia diaria en el bien, la perseverancia diaria en el propio deber, la perseverancia en seguir los mandamientos, en vivir las bienaventuranzas, en darse a los demás. El camino de la heroicidad de las virtudes, que quiere decir que la santidad no es mediocridad ni es simplemente ser buenos sino que es un vivir heroicamente ese vivir heroicamente no es como el concepto que tienen de los héroes de la antigüedad en, en la filosofía griega y en las religiones antiguas no no se trataba poner mucho esfuerzo y hacerlo todo con nuestro propio esfuerzo no se trata un dejar que el señor actúe en nosotros ...porque la santidad en el fondo es todo un don de Dios... ...eso lo decía Santa Teresita el Niño Jesús... ...y la Iglesia prácticamente le concedió el doctorado... ...la hizo doctora la Iglesia prácticamente por recordarnos esto... ...que todo es don... ...que no se trata de mucho esfuerzo nuestro... ...que nuestro esfuerzo fundamental tiene que ser... ...el no poner obstáculos a la gracia de Dios... ...pero que la santidad es gracia... ...y que si nosotros nos dejamos llevar por Dios nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, caminamos hacia la santidad prácticamente sin darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta que hemos puesto un obstáculo, de volver al Señor, de levantarnos cuando hemos caído, de ser listos para evitar las ocasiones y para evitar las tentaciones, y de acudir al Señor y su gracia cuando nos vengan las tentaciones sabiendo que nosotros no somos los que vencemos la tentación sino que es la gracia de dios la que nos ayuda a vencer las tentaciones que pueden ser de todo tipo que podamos imaginar porque está el tentador con mayúsculas el diablo que es como le llamaba san ignacio de loyola el enemigo de la natura humana que es el primero que quiere que no seamos felices que no lleguemos a la santidad que no vivamos una vida plena, sino una vida mediocre. Entonces nosotros solamente tenemos que intentar evitar todo lo que nos aleja del Señor. Y el Señor convierte todo eso en heroicidad. Y hace que nuestros buenos deseos se conviertan en santidad. Entonces, la santidad canonizable a través de la heroicidad de las virtudes, quiere decir, llegar a demostrar con certeza moral a través de aquellos que han conocido a la persona concreta, los que han vivido con ella, los que han trabajado con ella, que esa persona vivió la fe, la esperanza, la caridad, como virtudes teologales, y luego la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, como virtudes cardinales, y luego la humildad, la obediencia, la pobreza, la castidad, todas esas virtudes las ha vivido, en un modo extraordinario, mejor no solamente que el común de los fieles, sino mejor incluso que los buenos. Porque aquellos ejemplos que propone la Iglesia tienen que ser ejemplos muy claros. Entonces no basta con uno que sí, pero a veces mejor y a veces peor. Tienen que ser ejemplos muy claros, lo cual no excluye las caídas y los pecados y, y las dificultades pero tiene que mostrar claramente cómo esas caídas venían compensadas con un deseo muy grande de volver al Señor. Todo esto hace que ese camino de la santidad sea real, porque presentar a santos que nunca tienen caídas, que nunca tienen defectos, no solamente sería irreal, sino sería hacerle un flaco servicio al resto de los fieles, porque no es así. ¿Y cuál es la tercera vía? La tercera vía es la autodonación, que quiere decir que una persona en un momento dado siente que el Señor le llama a entregar la vida en un momento concreto y esa entrega de la vida hace que la pierdas. Esto es que conlleva la muerte. No es un martirio porque nadie te mata, nadie te persigue por ser cristiano, no es un morir por tu fe, pero conlleva la muerte. Entonces, es un acto heroico de donación de la propia vida que lleva como consecuencia a la muerte. Entonces, no se equipara al martirio, porque es el testimonio supremo de morir como Cristo. Esto es tratado como un malhechor y ejecutado como un criminal. Entonces, no se equipara al martirio, pero tampoco son... ...la heroicidad de las virtudes que día tras día durante toda una vida hay que vivir. Para poner algún ejemplo sencillo, estoy pensando en un militar. Que durante la Segunda Guerra Mundial, era un militar italiano, fue apresado por los nazis cuando ocuparon la ciudad de Roma. Entonces le llevaron a un campo de concentración, no por ser cristiano, sino por ser militar no pensemos en San Maximiliano Kolbe, por ejemplo, que estaba en el campo de concentración de Auschwitz por ser sacerdote, en este caso no, era por ser militar. Y en el campo de concentración le ocurre lo mismo que a San Maximiliano Kolbe. Entonces, San Maximiliano fue mártir porque el contexto era martirial de persecución religiosa y él por ser sacerdote. Este chico no fue mártir porque el contexto no era martirial. Estaba en el campo de concentración por ser militar italiano, pero hizo un acto de autoentrega de la propia vida. Este es el típico caso que puede ser beatificado porque entregó su vida por amor y esa entrega le llevó a la muerte. Y la intensidad de ese acto hace que en poco tiempo, porque fue un acto después de, pues, de unos días, en poco tiempo, por tanta intensidad de entrega y de amor, alcanzase la santidad. Estas son las tres vías que la Iglesia contempla... ...para lo que llamamos santidad canonizable... ...aquellos que algún día veremos en los altares. Has escuchado el programa de Entre Profesionales... ...aquí, en Radio HM.